0: 第四百五十章第二战场。十一月十日，美军经过一天一夜的努力，又把两个陆战师和一个坦克师运送到岛上，将最先投入战斗的两个师替换下来，然后在海空火力的支援下，猛攻向独谷机场。同时，大量的工兵和重型机械被紧急投放到加手纳机场，全力以赴抢修在战斗中严重损毁的跑道。此时，遭到重创的第九师团和独立步兵第四十四旅团两支部队的兵力，全部加起来还没有美军的一半，火力强度更是无法相提并论。再加上没有海空火力支援，已经失去了和美军正面交锋的能力。同时，冲绳岛中部地区的地形较为平坦，对美军坦克师的机动非常有利。为了避免被对方迂回穿插、分割包围，牛岛中将断然命令放弃独孤机场，然后率军向北部山区撤退，进行殊死抵抗。冲绳岛的北部地区到处是悬崖峭壁、深沟高谷等险峻地形，日军早已构筑起的坚固隐蔽防御工事，并储存了大量的补给品，具有了持久作战的全部要素。十一月十一日，美军两个陆战师横跨整个岛屿，到达东海岸的中城湾。占领岛中部地区，将日军防线一分为二，顺利占领中部地区，将日军分割为南北两部分后，随后美军兵分两路，海军陆战队第一师南，其余部队向北逐步推进。由于日军在岛屿南面只有少量守备部队和民兵，美军进展顺利。经过两天的战斗之后，抵达岛屿的最南端，然后开始肃清溃散的小国日军。然而，美军对北部地区的进攻却非常艰难，因为日军的主力部队在牛岛中将的下，将全部兵力隐蔽在坚固的防御工事里进行战斗。11月13日，美军以坦克师为先导，以两个陆战师配合，向日军防线发起全面进攻。早上5点半钟，海军火力支援编队的八艘战列舰。六艘巡洋舰和十二艘驱逐舰首先对日军阵地进行了长达半个小时的猛烈炮击。六点整，地面部队集中了三十个炮兵营，对日军阵地进行了长达四十分钟的炮击，共发射了两万三千余发炮弹。七时许，七百余架舰载战斗轰炸机分批次对日军阵地实施了航空火力准备，投下大量的炸弹和凝固汽油弹。八点四十五分。美军攻击部队在坦克的掩护下，向日军阵地发起了勇猛的突击。然而，日军利用坑道躲过了美军的轰击，损失微乎其微。当美军炮火刚刚开始延伸射击，地面部队展开攻击队形的时候，日军在军官的指挥下，井然有序的从坑道进入地面阵地迎击美军。日军首先用凶猛的机枪火力压制美军步兵。用密集的反坦克炮阻止对方坦克接近，然后派出大批敢死队员怀抱炸药，采取自杀攻击方法炸毁美军坦克，然后出动大批步兵，全力突击失去坦克掩护的美军步兵。猝不及防的美军在日军冲击下节节败退，死伤将近五千余人。最后全凭后续部队的重炮和海空优势火力，才将日军攻势遏制。美军经过短暂的休整之后，再次发起进攻，但是日军总是利用坑道躲避美军的轰击，然后再进入攻势迎战，将美军的攻势一次次瓦解。日军充分显示了其顽强的战斗意志，每一个山头、每一个碉堡、每一个坑道，甚至每一块岩石，美军都必须经过多次血战才能夺取下来。激烈的战斗整整进行了五天。美军居然只把战线推进数百米远，美军急忙调整战术，把喷火坦克、重型坦克和装甲推土机集中起来使用，挑选日军防线相对比较薄弱的地方发起突袭，冒着枪林弹雨向前猛冲，碾压日军的战壕，冲入日军的阵地。喷火坦克将凝固汽油射入日军隐藏的山洞和坑道，日军终于支撑不住，其防线逐渐被突破。但是牛岛中将随即在夜色和烟雾掩护下，悄然组织部队有序地撤往下一个防线，因此战斗发展成这样一种模式：日军先是凭险死守，接着美军在猛烈火力支援下取得突破，日军后撤到下一道防线再死守，如此周而复始。日军防区虽然在逐渐缩小，但是占领全岛还遥遥无期。与此同时，九州岛上，日本陆海军航空兵为了支援岛上的守军，连续组织了几次较大规模的特工作战，妄图迫使美军舰队后撤。然而，美军经过血与火的洗礼，已经逐步摸索出一整套对付日军自杀机的方法。首先派出雷达警戒舰，在九州岛以南四十海里的海面上游弋，配合预警雷达飞机，严密监视日军最可能出击的方向。同时，在冲绳岛和附近小岛上建立雷达站，实施严密对空警戒。其次，运用统筹学原理，科学组织舰船的防空机动。大型军舰与日机来袭方向保持垂直，小型军舰则与日机攻击航向平行，同时采取突然急转和增速，使日机难以对准目标。最后，加强战斗机空中巡逻警戒，随时根据雷达预警的报告进行拦截。由于进行自杀攻击的飞行员没有一个能够返回基地，把美军调整部署的情报反馈上去，故而日军的神风特工队飞机仍旧像飞蛾般源源不断的赶来，在壁垒森严的美军舰队前灰飞烟灭，特攻作战宣告失败。在冲绳战役开始后的一个月时间内，日军出动的神风特工队飞机包括樱花弹，共计一千五百多架次，击沉美舰二十六艘。击伤一百余艘。十一月二十二日，距离美军航母编队空袭九州算起，已经过去了整整一个月的时间。但是日军仍然控制着将近三分之一的土地。远在南京的中国战区司令官孙百里对美军缓慢的进展感到非常不理解，但是为避免引起中美两军之间不必要的矛盾，他没有去电询问，而是借口视察部队前往冲绳岛。下午两点整。孙百里在尼米兹和特纳中将的陪同下，视察了美军已占领地区，随即就目前的战局与两人交换了意见。孙百里说道：“二位将军，按照目前的进度，我们还需要多长时间才能占领全岛？”尼米兹看了看特纳，后者立刻回答道：“乐观的估计还需要两个月的时间。”然后他双肩一耸，脸上露出无奈的表情：“这些日本士兵简直都是疯子。”我从来没有见过有人这样战斗的。我们每天都要面对数以百计的肉弹，不少浑身着火的士兵也会冲出阵地，抱住我军士兵同归于尽。在这种情况下，每天能够推进几十米甚至几米都是非常不容易的。我认为，海军陆战队的小伙子们已经尽力了。尼米兹看了看孙百里脸上不置可否的表情，补充道：“战线刚刚推移到日本主岛的外围。”抵抗就已经这么激烈，不难想象，如果盟军开始在九州登陆的话，日军会用什么样的疯狂来迎击我们？孙百里点了点头，说道：“日军的顽强，我是早已领教过了，所以对此并不感到奇怪。我也同意特纳将军的意见，陆战队的确已经尽了最大的努力。”说到这里，他话锋一转：“但是目前的进度是不能接受的。”因为太平洋战争是整个世界大战的一部分，和欧洲战场的局势是息息相关的。如果我们不能在夏天来临之前解决日本，就必须面对两线作战的尴尬局面。性格暴躁的特纳听了孙百里的话之后，满脸通红，大声说道：“总统先生，你知道这样做要付出多大的代价吗？到现在为止，已经有四千五百名陆战队员献出了自己的生命。”难道这还不够吗？苏联的形势的确已经到了岌岌可危的地步，但是也不能用美国士兵的生命来挽救吧？如果战斗在冲绳岛上的是中国军队，你还会说出同样的话吗？尼米兹厉声呵斥道：“特纳，怎么可以用这种语气和总统先生讲话？我命令你马上道歉！中美两国都是为了捍卫自由世界在战斗，挽救苏联就是在挽救这场战争。”就是在挽救同盟国的共同事业。孙百里若无其事地摆了摆手，阻止了特纳的道歉，轻声说道：“尼米兹将军，我这次来就是想让中国军队接替陆战队攻克剩下的地方。其实，如果不是我的军队没有接受过两栖作战训练，无法胜任抢滩登陆的任务，我肯定会首先把他们派上来的。”看到尼米兹和特纳脸上露出疑惑的表情，孙百里知道。他对中国军队的战斗力有些怀疑，于是耐心解释道：“我之所以这样说，并不是说中国军队的战斗力超过美军，而是因为中国军队已经与日军打了整整七年的仗，对日军的战术了解得非常清楚，明了日军的长处和缺点，知道该如何来应付。中国军队在抗击日军的时候，处境与现在的日军几乎完全相同。”对日军的防御策略可以说了如指掌，能够更加有效地展开攻势。特纳被孙百里坦诚的态度所感动，急忙表示歉意，然后心悦诚服地说道：“总统先生，我知道你曾经无数次击败过日军，那么你能不能告诉我，军队进展缓慢的最终原因是什么？”孙百里笑了笑：“我刚刚到这里，很多情况还不了解，很难提出有建设性的意见。不过。”有三点是可以肯定的：第一，战术过于单调，总是先海空火力集袭，然后排炮轰击，最后再出动步兵突击，这一套已经被日军完全掌握了，从而可以轻松应付。第二，攻击点太少，应该在正面进攻的同时，在日军侧北实施登陆，使日军陷入腹背受敌的境地，自然不战自溃。孙百里看了看特纳和尼米兹，一字一顿地说道。第三点意见比较尖锐，也不一定正确，仅供参考。我认为攻击部队过分依赖火力支援，缺乏牺牲精神。日军是凶悍的、顽强的，如果想击败他们，从心理上打垮他们，就要比他们更加凶悍、更加顽强。出乎孙百里的预料，特纳非但没有出言反驳，反而与尼米兹一起缓缓点头。总统先生的意见非常正确。陆战队的确是过分依赖火力支援，已经不知道如何独立战斗了。尼米兹表情严肃地说道：“总统先生，请您收回出动中国军队的命令，仍然美国海军陆战队来完成剩下的任务。”孙百里轻轻摇了摇头，缓缓说道：“尼米兹将军，我让中国军队接替海军陆战队，并不是单纯想加快进度，而是想把抽调出来的陆战队投入九州岛。”开辟第二战场，直接向日本的心脏地带发起攻击。我刚才已经说了，中国军队欠缺的是抢滩登陆的两栖作战经验。只要陆战队能建立稳固的滩头阵地，接下来的任务就可以全部交给他们来完成。尼米兹脸上露出难以置信的表情，反问道：“日军在九州岛上的驻军数量肯定非常庞大。”而我军一次最多只能输送四到五个师的兵力过去，很容易被其击溃。另外，日军航空兵还没有完全丧失战斗力，对我们的舰队也是个威胁，不能等闲视之。我认为应该在全部占领冲绳之后，把这里建立成稳固的前进基地，然后再登陆九州，这样比较稳妥。孙百里回答道：“攻敌不备，出其不意，这是《孙子兵法》的要诀。”日本统帅部看到盟军九攻冲绳不下，肯定想不到我们会冒险攻击兵力更加雄厚、面积更大的九州岛，所以成功登陆的机会比较大。接着，孙百里把自己的计划和盘托出：第一步，派遣一支高速舰队对九州沿岸的日本海军基地实施封锁布雷，使联合舰队的残存舰艇无法出海；第二步，空军对九州境内。乃至日本全境的航空兵基地进行持久而猛烈的空袭，削弱其自杀攻击的能力。第三，登陆编队首先以两个陆战师抢滩登陆，然后把犹太军团的两个装甲师输送过去，直接向日军纵深实施突击。第四，从海空两路把后续部队和物资输送过去，与日军决战。最后，孙百里信心十足地说道：“在没有制空和制海权的情况下。”日本陆军独木难支，绝对不是我军的对手。九州一下，日本的末日也就为期不远了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。